0: 嘿， hey, 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是静子啊。今天继续跟大家一起来分享《傲慢与偏见》第一卷的第十六章。年轻人跟姨妈的约会并没有遭到反对。克林斯先生觉得来此做客不好意思把贝内特夫妇整晚丢在家里，可那夫妇俩叫他千万不要这么想。于是他和五个表妹便乘着马车准时来到了梅里顿。姑娘们一走进客厅，便欣喜地听说威克姆先生接受了姨夫的邀请，现在已经光临。大家听到这个消息都坐下之后，柯林斯先生悠然自得地朝四下望望，想要赞赏一番。他十分惊羡屋子的面积和陈设，说他好像走进了罗辛斯那间消夏的小餐厅。这个对比开头并不怎么令人高兴。后来，菲利普斯太太听明白了罗辛斯是个什么地方，谁是他的主人，又听对方说起凯瑟琳夫人的一间客厅的情形，发觉光是那个壁炉架就花费了八百磅，他这才体会到那番恭维的全部分量。这时他想，即使把他这里比作罗辛斯管家婆的住房，他也不会有意见。柯林斯先生一面描绘凯瑟琳夫人及其大厦的富丽堂皇，一面还要偶尔穿插几句来夸耀夸耀他自己的寒舍以及他正在进行的种种修缮。他就这样自得其乐地唠叨到男士们进来为止。他发觉菲利普斯太太听得非常专心，而且越听也就越把他看得了不起，绝技把他的话尽快传播给邻居。再说几位小姐，他们听不进表兄唠唠叨叨，又没事可做，想弹琴也弹不成，只能照着壁炉架上的瓷摆设描摹些蹩脚的话，端详来端详去。等候的时间似乎太久了，不过最后还是结束了，男士们终于出现了。威克姆先生一走进来，伊丽莎白便觉得，无论是上次见到他的时候，还是以后想起他的时候，他丝毫也没有错爱了他。某郡民兵团的军官们都是些十分体面、颇有绅士气派的人物，参加这次晚宴的这些人可谓他们之间的佼佼者。但是，威克姆先生在人品、相貌、风度和地位上，又远远超过了其他军官。而其他军官又远远超过了那位肥头胖耳、老气横秋的菲利普斯姨父。他带着满口的葡萄酒味儿，跟着众人走进屋来。威克姆先生是当晚最得意的男子，差不多每个女人都拿眼睛望着他。伊丽莎白则是当晚最得意的女子。威克姆先生最后在他旁边坐了下来，他立即与他攀谈起来。虽然谈的只是当晚下雨和雨季可能到来之类的话题，但他那样和颜悦色，使他不禁感到，即使最平凡、最无聊、最沉浮的话题，只要说话人着有技巧，同样可以说得很动听。面对着威克姆先生和其他军官这样的劲敌，再想博得女士们的青睐，柯林斯先生似乎落得微不足道了。在年轻小姐们看来，她确实无足轻重。不过菲利普斯太太见货，还好心好意地听她说说话，而且亏她留心关照，总是源源不断地给她倒咖啡、添松饼。一张张牌桌摆好以后，柯林斯先生终于找到机会报答女主人的好意，便坐下来一道玩惠斯特。我对这玩意儿一窍不通，他说，不过我很愿意把它学会，因为。处于我这样的地位，菲利普斯太太很感激他愿意跟着自己一起玩，却没有耐心听他陈述缘由。威克姆先生没有玩惠斯特，而是兴兴的被小姐们请到另一张牌桌上，坐在伊丽莎白和莉迪亚之间。开头，莉迪亚似乎大有独揽他的趋势，因为他总是叽叽喳喳地说个不停。好在他也同样酷爱摸彩牌，立刻对那玩意儿产生了极大的兴趣，一心只急着下赌注。得彩之后又大叫大嚷，压根顾不上注意哪个人了。维克姆先生一面应酬着跟大家摸彩，一面从容不迫地跟伊丽莎白交谈。伊丽莎白非常愿意听他说话，不过并不指望能听到他最想了解的事情——他和达西先生过去的关系。他提也不敢提到那位先生，不过他的好奇心却出乎意料地得到了满足。威克姆先生主动扯起了那个话题，他问起内瑟菲尔德距离梅里顿有多远。伊丽莎白回答了他之后，他又吞吞吐吐地问起达西先生在那里住了多久。大约一个月了，伊丽莎白说：“她不想放过这个话题。”接着又说：“听说他是德比郡的一个大财主。”“是的，威克姆答道，他那里的财产很可观，每年有一万磅的净收入。你要了解这方面的消息，谁也没有我知道的确切，因为我从小就和他家里有特殊关系。”伊丽莎白不禁显出惊异的神色。贝内特小姐，你昨天也许看到我们见面时那副冷冰冰的样子了。难怪你听到我的话会觉得惊异。你和达西先生很熟吗？但愿熟到这个地步就足够了。”伊丽莎白气冲冲地嚷道，“我和他在一起待了四天，觉得他很讨厌。他究竟讨人喜欢还是讨人厌？”威克姆说：“我是没有权利发表意见的。我不便发表意见。我跟他认识的太久了，也太了解他了。”很难做出公正的判断，我是不可能不带偏见的。不过我相信你对他的看法会使人们感到震惊。也许你换个地方就不会说的这么动气。反正这里都是你自家人。说真的，除了内瑟菲尔德以外，我到附近哪一家都会这么说。赫特福德郡根本就没有人喜欢他，他那副傲慢样子，谁见了谁讨厌。你绝对听不到有谁说他一句好话。说句良心话，停了一会儿，威克姆说：“无论他还是别人，都不该受到过高的抬举。不过，他这个人嘛，我相信倒常常被人过高抬举。世人让他的有才有势给蒙蔽住了，又让他的目空一切、盛气凌人的架势给吓唬住了，只好顺着他的心意去看待他。我尽管跟他不大熟，可我认为他是个脾气很坏的人。”威克姆只是摇了摇头。等到有了说话的机会，他便说：“不知道他是否会在这里住很久。我压根儿不知道。不过我在内瑟菲尔德的时候，可没听说他要走。希望他待在附近不会影响你在某郡民兵团的任职计划。哦，不会的，我可不会让达西先生赶走。要是他不想看见我，那就让他走开。我们两个人关系不好，我一见到他就感到心酸。不过我犯不着要躲避他，可我要让世人知道他如何。”肆虐无辜，他的为人处事如何令人心痛？贝内特小姐，他那位过世的父亲老达西先生可是天下最善良的人，也是我生平最真挚的朋友。每当我同现在这位达西先生在一起的时候，就免不了要勾起千丝万缕温馨的回忆，从心底里感到痛楚。他对我的态度真是恶劣透顶。不过说句真心话，我一切都能原谅他。可就是不能容忍他辜负先人的期望，辱没先人的名声。伊丽莎白对这件事越来越感兴趣，因此听得非常起劲。不过这个话题太敏感，她不便进一步追问。威克姆先生又谈起了一些一般性的话题，诸如梅里顿、左邻右舍和社交之类的事情，看样子对他见到的一切都感到非常满意。特别是说到社交问题的时候，谈吐既温雅又明显带有献殷勤的味道。我所以要参加某郡民兵团，他接着说道，主要因为这里的人们为人和善又讲交情。我知道这是一支非常可敬可亲的部队。我的朋友丹尼还想进一步鼓动我，说他们的营房有多好，梅里顿的人们待他们有多亲切，他们在那里结交了多少好朋友。我承认，我是少不了社交生活的。我是个失意的人，精神上受不了孤独，我非得找点事儿干，与人交往。我本来并不打算过行伍生活，但是由于环境所迫，现在觉得参军倒也不错。我本该做牧师的，家里也从小培养我做牧师。假若我们刚才谈到的那位先生当初肯成全我的话，我现在就会有一份很可观的牧师俸禄。真有这事？是的，老达西先生在遗嘱上说，那个最好的牧师职位一出现空缺就赐赠给我。他是我的教父，极其疼爱我，他对我好的真无法形容。他本想让我的日子过得丰裕一些，并且满以为做到了这一点，谁想等牧师职位有了空缺的时候，却送给了别人。天哪！伊丽莎白嚷道：“怎么会有这种事呢？”怎么能不按照先人的遗嘱办事呢？你怎么不依法起诉呢？遗产上的条款有个地方措辞比较含糊，因此我起诉也未必能赢。一个体面的人是不会怀疑先人的意图的，可是达西先生却偏偏要怀疑，或者说偏要把那事作只有有条件的提拔我，硬说我铺张浪费，举止鲁莽。总之，欲加之罪，何患无辞？于是就剥夺了我应有的权益。两年前那个牧师职位还真空出来了，我也刚好达到了接受圣职的年龄，可惜却给了另一个人。我实在无法责怪自己犯了什么过错而活该失去那份俸禄。我心情急躁，心直口快，有时难免在别人面前直言不讳地议论他，甚至当面顶撞他。不过如此而已。事情明摆着，我们属于截然不同的两种人。他记恨我，真是骇人听闻。应该叫他当众丢丢脸。迟早会有人这么做的，但绝不会是我，除非我能忘掉他父亲，否则我绝不会敌视他、揭发他。伊丽莎白非常敬佩他这般情操，而且觉得他表达这般情操时显得越发英俊。不过停了一会儿，他又说：“他究竟居心何在？他为什么要这样冷酷无情呢？”“哼，对我的深恶痛绝。我认为这种憎恶只能出于某种程度上的嫉妒。”假如老达西先生不那么喜欢我，他儿子也许能宽容我一些。我相信，正是因为他父亲太疼爱我了，这就把达西先生从小给惹恼了。心胸狭窄，容不得我跟他竞争，因为受宠的往往是我。我还没想到达西先生会有这么坏。虽说我一直不喜欢他，但是从没想过他会这么恶劣。我以为他只是看不起人，却没料想他竟然堕落到这个地步。蓄意报复，蛮不讲理，惨无人道。他沉思了一会儿，接着又说：“我倒记得有一天在内瑟菲尔德吹嘘说，他与人结下怨恨就无法消解，他的脾气不饶人，他的性情一定很可怕。”在这个问题上，我的意见不一定靠得住。”维克姆回答道：“我对他难免有成见。”伊丽莎白又陷入了沉思。过了一会儿，他又大声说道。如此对待他父亲的教子朋友和宠儿，他本来还可以加一句，还是像你这样一个青年，光凭那副脸蛋就能看出你是多么和蔼可亲。但他毕竟只能这样说，何况你从小就和他在一起，而且像你说的，关系非常密切。我们出生在同一个教区，同一座庄园，我们的青少年时代大部分是在一起度过的，同住一栋房子，同在一起玩耍。同受他先父的照料。我父亲起先所干的行业，就是你姨父菲利普斯先生为之增光添彩的那个行业。但是为了替老达西先生效劳，先父放弃自己的一切，将全部时间用来照料彭伯利的资产。老达西先生对先父极为器重，把他视为最亲密、最知心的朋友。老达西先生常说，先父管家有方，使他受贿匪,匪浅。因此，先父临终时，老达西先生主动提出要供养我。我相信他所以这样做，既是对先父的感恩，也是对我的疼爱。真奇怪，伊丽莎白嚷道：“真可恶！我真不明白，这位达西先生既然这么骄傲，怎么又这样亏待你？如果没有更好的理由，而仅仅是因为骄傲，那他就应该不屑于这样的阴险。我不能不说这是阴险，的确让人奇怪。”威克姆答道：“因为他的一切行为差不多全是出于傲慢，傲慢成了他最好的朋友。傲慢使他比较注重道德。可是人总有反复无常的时候，他对我除了傲慢，更多的是感情用事。他这种可恶的傲慢对他能有什么好处呢？有好处。他常常因此变得慷慨豪爽，出手大方，殷勤好客，资助佃户，接济穷人。”他所以这样做是出于家族的自尊、子女的自尊。他很为父亲的为人引以为豪，不要有辱家声，不要有负众望，不要失去彭伯利的声势，这是他的巨大动力。他还有做哥哥的自尊，由于这种自尊，再加上几分手足之情，使他成为他妹妹亲切而细心的保护人。你会听见大家都称赞他是位体贴入微的好哥哥。达西小姐是什么样的姑娘？威克姆摇摇头，但愿我能说一声他可爱。凡是达西家的人，我不忍心说他们的坏话。不过他太像他哥哥了，非常傲慢。他小时候又温柔又可爱，还特别喜欢我。我经常几个钟头、几个钟头的陪他玩，可他现在却不把我放在心上了。他是个漂亮姑娘，大约十五六岁，而且据我所知也很多才多艺。他父亲去世以后，他一直住在伦敦。有位富人跟他住在一起，负责培养他。两人断断续续的又谈了好多别的话题之后，伊丽莎白情不自禁又扯到原来的话题上，说：“我真感到奇怪，他和宾利先生怎么这样亲密？宾利先生脾气那么好，而且又确实那么和蔼可亲，怎么会和这号人交起朋友来？他们怎么能合得来呢？你认识宾利先生吗？不认识。他这个人性情温和，亲切可爱。”他不会知道达西是怎样的一个人，也许不知道。不过达西先生想讨人喜欢的时候，也自有办法。他有的是能耐，他只要认为值得跟谁攀谈，也会谈笑风生。他在地位跟他相当的人面前，与见到不及他走运的人相比，完全判若两人。他总是那么傲慢，可是和有钱人在一起的时候，他又显得胸怀磊落、公正诚实、通情达理、讲究体面，也许还会和和气气。这是看在财产和身价的份儿上。不久，惠斯特牌散场了，几个玩牌的人都围到另一张牌桌上。柯林斯先生站在表妹伊丽莎白和菲利普斯太太之间。菲利普斯太太按常理问他赢了没有，结果不大妙，他输光了。然而，当菲利普斯太太表示替他惋惜时，他又郑重其事地对他说：“区区小事不足挂齿。”还说他把钱看得微不足道，请他不要感到不安。我很明白，太太，他说，人一坐上牌桌，这类事情就得碰运气了。幸亏我家境还宽裕，不把五仙令当作一回事。当然，有许多人就不能说这话了。多亏了凯瑟琳·德·布尔夫人，我就大可不必去计较一些区区小事。他们的谈话引起了威克姆先生的注意，他看了柯林斯先生几眼，然后低声问伊丽莎白：“他这位亲戚是不是同布德尔家很熟？凯瑟琳布德尔夫人最近给了他个牧师职位。”伊丽莎白回答：“我简直不知道柯林斯先生最初是怎么受到他赏识的。不过他肯定没有认识他多久。”你想必知道凯瑟琳·德布尔夫人和安妮·达西夫人是姐妹俩吧？因此，凯瑟琳夫人是现在这位达西夫人的姨妈。不，我真不知道，我对凯瑟琳夫人的亲属一无所知。我还是前天才听人说起她这个人的。她女儿德布尔小姐要继承一大笔财产，人们都认为她和她表兄将来会把两份家产合并起来。听了这话，伊丽莎白不由笑起来，因为她想起了可怜的宾利小姐。假如达西先生早就与别人许定了终身，宾利小姐的百般殷勤岂不全是徒劳？她对达西小姐的关怀和对达西先生本人的赞美岂不全是白搭？柯林斯先生他说，对凯瑟琳夫人母女俩赞口不绝。可是从他讲起那位夫人的一些具体情况来看，我真怀疑。他让感激之情迷住了心窍。凯瑟琳夫人尽管是他的恩人，她仍然是一个高傲自负的女人。我认为她非常高傲自大。”维克姆回答道，“我有好多年没有见到她了，不过我记得清清楚楚。我一向不喜欢她。她为人蛮横无理，大家都说她通情达理、聪明过人。不过我倒认为她那些才智，一方面来自她的有钱有势，一方面来自她的盛气凌人。”另一方面，又来自他外甥的高傲自大，因为这个外甥坚持认为，但凡与他沾亲带故的人，个个都聪明过人。伊丽莎白认为他说的很有道理，两人接着往下谈，彼此十分投机，一直谈到吃晚饭收牌为止。这时，其他太太小姐才有机会分享威克姆先生的殷勤。菲利普斯太太的宴席上总是吵吵闹闹的，令人无法交谈。不过，威克姆的举止却博得了众人的欢心。他每句话都说得很得体，每个举动都表现得很文雅。伊丽莎白临走时，满脑子只装着他一个人。他回家的路上，一心只想着威克姆先生，想着他对他说的话。可惜，莉迪亚和柯林斯先生一路上就没住过嘴，他连提提他名字的机会都没有。利迪亚喋,喋喋不休地谈论抓彩牌，说他输了多少钱，又赢了多少钱。柯林斯先生则滔滔不绝地叙说菲利普斯夫妇多么热情好客，说他毫不在乎玩惠斯特输了几个钱，把晚餐的菜肴一盘盘列数了一遍，几次三番地表示恐怕挤了表妹们。他要说的话太多，没等他说完，马车停在了朗伯恩屋前。好啦。《傲慢与偏见》的第十六章就跟大家分享到这里了。如果喜欢我们的分享，不要忘了给我们点赞、转发到朋友圈哦。嗯，也要提醒各位，更多精彩，不要忘记关注我们的微信公众号“老虎小助手”。在“老虎小助手”下方的会员中心，有本节目的完整有声资源，同时还有上万个的其他中英文有声资源可以供你选择。我是静子，今天我们就到这里，拜。